0: Potsport.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Этот выпуск я записал во время встречи с известным спортсменом из стана автокросса, отличным тренером, работающим с молодежью, учредителем и руководителем центра «Спешл-класс» Сергеем Курбатовым. О работе Центра физической и психологической подготовки Сергей расскажет в одном из будущих подкастов. А сейчас поведает о себе, о соревнованиях, о том, что же такое автокросс. Сергей, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Наконец-то у нас с тобой получилась возможность увидеться. Мой плотный график и твой не позволял никак пересечься. Мы с тобой виделись крайний раз в Венгрии, по-моему. В Венгрии, да. Да, На Кубке мира, когда наша гонка совпала с вашей. Рейд с автокроссом. Итак, еще раз привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. что, звание, Еще
1: приветствую, Алексей, тебя и всех. Слушателей зовут меня Сергей Курбатов. Я являюсь мастером спорта России по автомобильному спорту. Уже давно, уже более 25 лет я в этом мире автоспорта так или иначе начал свою там гоночную карьеру с 89 -го года. Пришел, начал заниматься картингом относительно долго успешно. Время я ездил на картинге, э, застал последний чемпионат СССР по картингу, э, занял там седьмое место. Это было в девяностом году. Э, что было для чемпионата СССР очень хорошим результатом. Дальше ездил на картинге, включая чемпионат России, был победителем Кубка России по картингу в тогда зарождающемся бескоробочном классе. И, к сожалению, к сожалению травма позвоночника прервала мою скажем так, картинговую карьеру. А как... Что случилось? Что ну, это бытовая авария. Ехал домой, подготовив себе э, к соревнованиям две машины боевую и запасную. Вот э, некий пьяный водитель вылетел на встречку, и э, у меня была очень серьезная травма спины, и как я не упирался впоследствии, восстановившись через год уже. Э, э, Врачи очень отговаривали меня продолжать заниматься автоспортом, mm -hmm. но уже я этим заболел очень сильно. <с и Автоспорт – вещь заразная. Да, и проехал еще сезон на картинге, у меня пошли осложнения на спину, и мой очень хороший спортивный хирург сказал, если, говорит, ты с головой не дружишь, но хочешь продолжать это, говорит, только ездить на том, на чем есть подвеска. Mm -hmm. Вот. И так я через год, я выиграл три чемпионата на тогда зарождающемся классе АК. Это mm -hmm. был кольцевой чемпионат был ралли-кроссовый чемпионат и кроссовый. Я за один год выиграл да. все три это чемпионата. Это был 99-й 99. год. Да, 98 99 Но 98-й год там еще очень было мало официальных соревнований. В 99-м году уже это были полноценные три чемпионата, которые я выиграл. А после этого я пересел, ну, скажем так, как всегда у нас в автоспорт вмешиваются финансы, угу. и в связи с тем, что 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 я мог себе позволить, это участие в автокроссе. Мы с моим отцом всю жизнь строили автомобили вместе. И, соответственно, мы построили кроссовую восьмерку. Начал ездить на кросс. Тоже успешно. Был бронзовым призером чемпионата России по Аликросу. Вот. Ездил долго на автокроссе. Параллельно мой отец организовал детскую школу автоспорта, откуда вот сейчас берутся новые, ну, новые имена в автоспорте, включая там, известных Евгения Новикова, который mm -hmm. пришел заниматься к нам на мини-баге, но ну, потом ушел развиваться дальше. Mm -hmm. Это там очень много таких было детей. Это Сергей Афананасьев, Антон Небылицкий, mm -hmm. ну, много-много. Тимур Садридинов. Mm -hmm. Это все наши воспитанники, которые на, именно начали первые шаги в автоспорте у нас, потом да, они молодцы, там ушли развиваться кто-то, ну, в основном uh -huh. в картинг Тимур Садридинов у нас развивался очень долго, мы наверное лет до 13 с ним занимались uh -huh. мы занимались Тимуром лет до 13, потом, ну, я продолжил работать и с другими детьми, чем занимаюсь уже больше 10 лет uh -huh. а Сейчас. Сейчас. Ну очень долго получается уже так или иначе там прямым тренером или косвенно касаясь работаю с детьми. Uh -huh. Вот уже несколько воспитанников моих уже достигли очень больших результатов. Это uh -huh. вот самый яркий пример Алексей, вот ты видел. Это вот Тимофей Авчеров, бронзовый призер чемпионата Европы по автокроссу этого года.
0: Извините, я перебью. Вопрос такой: почему ты, собственно говоря, начал заниматься с детьми? Ну, я просто почему спрашиваю, потому что я-то понимаю, да, нужно передавать опыт и школу. Ну, а есть спортсмены, которые отгоняют свои удовольствие? Ситуация была
1: такая, что мой отец организовал детский клуб, я, ну, скажем так, готовил в этом клубе себе машину и работал механиком работал механиком у детей, ну параллельно готовил им машины и в связи с тем, что я тогда был там действующим спортсменом, время от времени подходили родители и дети начали задавать мне вопросы. ну и так плавно-плавно я из механика, как ну это было там мне было 15 лет, там 18 лет я уже начал тренировать детей уже напрямую и уже выезжал с ними на соревнования вместе ну там очень много соревнований у нас совпадало и соответственно так это началось потом была небольшая пауза в тренировках там были у меня подопечные взрослые которые уже на больших машинах ну все опять вернулось на круги свои что угу. опять опять дети и
0: ну угу. ты еще же сам продолжаешь выступать да?
1: я сейчас выступаю только для поддержание формы, потому что все-таки я как тренер должен детям показывать темп, я для этого сейчас использую картинг, какие-то любительские соревнования, то есть профессионально, к сожалению, мне в определенный момент пришлось закончить, опять же, по финансовой причине, вот. mm -hmm. уже стало очень тяжело, вот. ну и опять же, вот как бы иногда приходит такой выбор: или ты работаешь, или как бы ты работаешь только на спорт, или ты работаешь на семью. К сожалению, уже там, ну, в данный момент можно уже, я подумываю, но, скажем так, семья меня отговаривает опять заняться профессиональным спортом, потому что я, скажем так, в это дело очень сильно погружаюсь. Да, и, скажем так, у нас работа моя сейчас с детьми это очень, ну, Алексей, ты видел. Mm -hmm. Это очень плотный график, когда я практически весь летний период я провожу на соревнованиях. Это там mm -hmm. можно сказать редкие посещения дома. Mm -hmm. все время выезды, они длительные. А сейчас вот у меня два подопечных. Один вот на международной арене выступает, mm -hmm. а один молодой выступает на российских соревнованиях. И mm -hmm. я сейчас с ужасом готовлюсь к к предстоящему сезону уже все уже будет весьма тяжелый Ну, ничего, это, скажем так, как говорится, это наша работа. Я сам выступать. Я последнюю гонку официально ехал в 2009 году, но это было уже так, из разряда получения удовольствия. так, официально последний мой сезон в 2007 году был.
0: Ну, в mm. принципе, получается, ты ездил почти 15 лет регулярно, да? Ну,
1: да, это, можно а сказать, это было это не то, что регулярно. Нет, даже больше 15 больше? Это, Но если 2007 год, с 89 -го я начал, и это были, скажем так, все эти годы моя жизнь была посвящена только автоспорту. Ну, во всяком случае, это в моей голове было так. Mm. Приходилось, конечно, мучиться, это учеба. надо было закончить школу, надо было закончить институт. Mm -hmm. и, э, ну, на самом деле... Я могу сказать, эти вещи мне мешали заниматься спортом, но без них никуда, когда взрослеешь, уже начинаешь понимать, что, да. конечно, это надо. И сейчас вот я при работе с своими учениками, я все-таки пытаюсь им привить, что э, это надо. Ну и сейчас немножко меняется ситуация, потому что если я там готовил всю жизнь машину себе, все начинают от картинга, до последнего там полноприводного автомобиля, я готовил себе сам, там спорт. С помощью отца, то сейчас, как правило, у детей есть какие-то команды, и они, то есть, ну, Ток принимает участие в соревнованиях и тренировках, то есть им не надо uh -huh. задумываться. Я так в шутку их называю тепличные гонщики. Uh -huh. то есть, приехал приехал, да, -то да. Двигает. Может быть, с одной стороны, uh -huh. это и правильный уровень, uh -huh. что спортсмен не отвлекается, но с другой стороны, я считаю, что любой гонщик должен быть инженером. Ну, как хотя бы знать, какой то минимум, как работает машина, как действует, как, что куда крутится. И как самое главное, что при той или. иной ситуация, что может отломиться, сломаться. <свят> и, к сожалению, очень мало таких спортсменов сейчас, и мы очень добиваемся этого от своих учеников. <свят> ну, опять же, работа команды, информативность спортсмена это очень важные показатели. Когда да, получается,
0: он финишировал, объяснить не <свят> может, что <свят> да, он при, стучит.
1: При, да. да, при том при всем, что он может даже просто не сказать, что что-то стучит. А при выезде на следующий заезд это может отломаться. отломаться да, а потом виной будет, скажем так, механики, а на самом деле
0: просто не довели, да, не, не довел информацию, да, не довел
1: информацию да. да, и вот там, например, вот сейчас я там мой ученик Тимофей Овчаров там, ну, достиг уже такого уровня, что он там замечает любую грязь на колесе, вибрации легкие, угу. то есть приезжает после финиша, говорит, ребята, посмотрите, там с этой стороны, с этой стороны, вот мне не нравится там, угу. то есть это даже уже, ну как бы воспринимается механиками команды, это воспринимается как благодарность за их работу, потому что человек дает ту необходимую для работы, для качественной работы информацию. Вот, конечно, там с маленькими тяжело, и с маленькими приходится после каждой гонки перебирать машину полностью, то есть она практически разбирается, там до винтика все основные рабочие узлы, и дальше собирается со всеми так модным словом ребилдом, угу. вот осмотром, вот это, вот и, скажем так,
0: ну сейчас это немножко сложнее, потому что раньше были хотя бы технические кружки, и,
1: ну быть, да, да, но а -а я я могу сказать, опять же, это как построена работа в команде, угу. вот, то есть даже тренер может на гонке основные понятия, элементы объяснить на самом деле я вам скажу, что э, детям это очень интересно, хоть они uh -huh. и внешне э, проявляют равнодушие. Я понимаю, что дети это и с детьми. Лучше пообщаться с друзьями,
0: uh
1: -huh. э, которые потом становятся соперниками на трассе. Но при этом, когда им начинаешь рассказывать интересно про технику, все показывать, дать, дать пощупать, uh -huh. и э, они, им это становится интересно. И... Самое главное, чтобы какие-то нюансы у них основные остались в памяти. Mm -hmm. это, вот, это, опять же, это задача тренера, это работа, потому что без этого нельзя. И, скажем так, очень много сейчас ну, появилось у нас развивающих там кружков и всяких выставок физических, mm -hmm. химических, где дети могут основные принципы увидеть, а потом ты им уже просто показываешь это на примере их автомобиля, и они уже начинают понимать. Ну, хуже
0: точно не будет, по крайней мере, Однозначно интерес техники, а потом, она... когда купят свою машину,
1: хотя бы не да, знать, куда смотреть. Да нет, мы даже, если рассматривать это узко в рамках спорта, что, я говорю, что чем, чем велик Шумахер, да, тем, что он помимо того, что... Э, великий гонщик он еще и великий инженер и он может там половину под доку настроить машины даже вот просто послушав посмотрев угу. вот поэтому это это очень сильно а когда ну, в настройке машины не участвует гонщик, то оптимального результата добиться просто это невозможно. Ну, правильно, Ми... первая
0: инстанция получения информации. Да,
1: потому что механики, тренеры, конечно, там секундомеры, телеметрия это вещь великая, это, это все, и с каждым годом это все развивается, но все равно э, такой есть прибор у нас, как попометр. И лучше него это. Скажем так, лучше чувств гонщиков, все равно никто ничего не скажет, mm -hmm. и просканировать всю машину невозможно. Там, особенно это в рамках там, гоночных выходных, да. Там же
0: сервис, я так понимаю, ограничен, да?
1: Ну, опять же, у нас очень большое количество заездов, mm -hmm. и между заездами, в связи с тем, что у нас контактные виды спорта, mm -hmm. у нас еще соперники могут что-то повредить. и mm -hmm. Ну, да, и относительно ограничено время, конечно, mm -hmm. там. Как и везде, есть ночь перед следующим днем, но mm -hmm. иногда между заездами бывает час-два, приходится там менять моторы, менять mm -hmm. трансмиссию и как бы тут уже вот очень сильно зависит от работы механиков, поэтому, скажем так, вот можно сказать, что ну как и весь автоспорт, мы все зависимы от техники, mm -hmm. поэтому у нас очень сильно вступает как... Автоспорт – это метеозависимый вид спорта, и также технически зависимый. Поэтому тут много-много-много нюансов. И, скажем так, мы вот в работе с учениками, вот я пытаюсь до них довести максимум информации, в том числе и организационные. Я пытаюсь их на административные проверки водить, на техническую комиссию, рассказывать все моменты, которые могут их в автоспорте встречать и они должны быть готовым, потому что ну в жизни бывает всякое и там пилоты расстаются с тренерами и как бы, ну, у меня очень много детей, которые у меня начинают, потом mm -hmm. дальше идут там, или в свободное плавание, или э, куда-то там уезжают в международные чемпионаты уже сами там, э, или там с какими-то серьезными командами. Вот я для себя считаю, что пока они там, ну, занимаются учатся у меня, mm -hmm. со мной работают, и я им даю максимум информации, которая mm -hmm. им может пригодиться. Фундамент, да именно вот вот именно правильное слово дать вот ту необходимую базу uh -huh. и ну с недавних пор мы сейчас вот ты уже в курсе мы создали специализированный центр подготовки спортсменов это комплексная uh -huh. функциональная подготовка то чем пользуются наши спортсмены из спорта высоких достижений, олимпийцы, чемпиона мира. Вот Сейчас мы сделали эту систему доступной до для любых спортсменов, для любых уровней подготовки. И, соответственно, мы прививаем такую уже более правильную философию развития, в автоспорте, ну применимо к автоспорту, мы можем работать с любыми видами спорта, но мы, как люди больные автоспортом, мы вот сейчас сильно там, прививаем это в автоспорте и, соответственно, хотим, чтобы и развитие, и подготовка, и взаимоотношения внутри коллективов, то есть команды, взаимоотношения пилота с механиком, пилота со, с там тренером пилота с инженером, она строилась в правильном русле. Потому что, ну, все понимают, что... Психика, восприятие мира, воспитание, характер у всех разные. <связывающие> вот. И, соответственно, нельзя упускать вот этих вот нюансов при работе и при достижении высоких результатов. Вот. Плюс мы, ну, помимо того, что мы боремся с породистыми тараканами <связывающие> каждого <связывающие> человека, мы <связывающие> еще даем такие методики. Вот, Алексей, ты уже мог увидеть <связывающие> нашу развивающую физкультуру. Да, которая развивает человека всесторонне но главное мы развиваем, открываем резервные возможности то есть мы не волшебники мы даем только развиваем то что есть в человеке а в человеке как известно есть очень много просто это лежит глубоко вот, и не все могут этим пользоваться соответственно мы открываем и развиваем резервные возможности это это реакция, баланс, скорость принятия решения и, скажем так, вот эта, вот, э, вот эта физкультура, основанная на методе мужичковой стимуляции, она дает плюс не только в спорте, но и в повседневной mm -hmm. жизни. То есть это начиная от детей, и взрослые все равно, ну как бы совершенство mm -hmm. нет предела mm -hmm. и э, как бы человек может развиваться бесконечно. Ну
0: я вижу тема очень большая, давай лучше мы это отдельно в отдельный подкаст. <смех> хорошо, хорошо. Следующий выпуск хорошо. запишем На эту тему а, У меня вопрос такой Многие, естественно, слушатели ну Даже не естественно, а просто Многие слушатели а, С недавних пор, кто начал слушать мой подкаст Может быть, не совсем хорошо понимают, что такое Автокросс <смех> да? Я ну, понял. Потому что много видов автоспорта Есть да. ралли-кросс, да. есть автокросс Есть автокросс на таких машинах, <смех> на секих. Расскажи, пожалуйста, подробнее В принципе, что такое автокросс на чем он основан, чем он отличается uh -huh. от ралли-кросса, какие есть классы, группы. Ну и, скажем так, попытайся завербовать наших слушателей, чтобы они заинтересовались больше yeah. автокроссом. Я
1: понял. Ну, начнем с, общих, с общего. Автокросс – это соревнования на замкнутых трассах, преимущественно грунтовых. Uh -huh. Ну, покрытие бывают разные грунт глина песок это специально подготовленные трассы ну если там касаться там, соревнований высокого, высокого уровня то это очень хорошо подготовлены это трассы но скажем так они не надо ну, как бы воспринимать что они всегда идеальные то есть ну вот например на чемпионате Европы их организаторы пытаются выдерживать всегда в хорошем состоянии но когда там э, в районе 150 машин проносится, да, это там 700 сильные монстры, баги, э, которые там четырьмя колесами гребут, разбиваются, э, разбивается, плюс я уже Говорил, что автокросс очень метеозависим, uh -huh. вот и поэтому трассы там пошел дождь и покрытие меняется, резина uh -huh. становится злее, трасса uh -huh. убивается еще сильнее. Uh -huh. Ну это что касается вот поверхностного трасс. Трассы тоже длиной разные, есть, которые находятся в одном уровне, есть с перепадами высот, есть с трамплинами, всевозможные, там это уже mm -hmm. как организаторы, на какой местности, и где они сделают, вот, например, у нас в Италии есть... Э Трасса, которая сделана на месте бывшего картодрома, она mm -hmm. абсолютно плоскостная, сделаны два искусственных да, два искусственных трамплина, mm -hmm. причем она повторяет контуры бывшей картинговой трассы. Mm -hmm. вот, с прошлого года ее немножко модернизировали, она еще стала ралли кроссовой. Mm -hmm. вот, поэтому, как бы, есть вот разные уровни: есть там с сумасшедшими перепадами высот, есть есть с трамплинами с такими, что там люди по 50-60 метров находятся в воздухе с отрывом mm -hmm. колес. Это вот знаменитая тоже европейская трасса Пшеров, mm -hmm. в которой есть такой трамплин, мамонт, mm -hmm. называется, потому что да, действительно, потому что при, при изготовлении трассы, когда начали срезать грунт, mm -hmm. нашли кости мамонта в mm -hmm. этом месте. Да, и там стоит прямо напротив этого трамплина, стоит такой памятник мамонту, mm -hmm. все это... это... Всё по настоящему, не просто так. Mm -hmm. Ну и при этом он большой и название это ему очень подходит. <laughs> ну, да. вот.
0: А вот э, в России какие наиболее знаменитые что ли автокроссовые трассы, куда
1: можно ну, поездить посмотреть? К сожалению, ну сейчас вот до, для центрального региона, конечно, одной из лучших трасс остается трасса Выстрея mm -hmm. Бужарова. А, к сожалению, вот. К моему великому сожалению, закрылась трасса на Дмитровском полигоне, которая была до европейского уровня. Ну, вроде как ходят слухи, что хотят ее возродить, угу. но слабо верится, тем более в условиях такой экономической ситуации. Угу. Я думаю, что это будет тяжело. Там была трасса европейского уровня, очень хорошая. Да, сказать, как, э, что где-то там лучше, где-то хуже, везде сейчас организаторы стараются, везде э, э, как-то появляются новые трассы, какие-то трассы уходят, это такая тоже текучка, трасс в природе, в автоспортивной, поэтому там в Татарстане там новые трассы появляются, вот два года была очень хорошая гонка в Бугульме, в этом сезоне ее нет, опять же, там по таким, по организационным причинам, на Урале есть трассы неплохие, то есть, ну с -с сказать сказать, что ну, где-то лучше, где-то хуже, ну не знаю, наверное, это будет неправильно и некорректно, потому что вот, например, в прошлом году мы тренировались, начали постройку замечательного автодрома в Новосибирске, угу. Новосибирское кольцо, но, ну, к сожалению, там опять же по организационным причинам там приостановилось дальнейшее строительство этого автодрома вот поэтому не знаю, я... конечно еще у спортсменов есть свои любимые трассы, есть нелюбимые, вот. то есть, например, если детский автоспорт брать, вот очень много в Твери несколько соревнований проходит, там есть детская школа Тверская и организаторы, которые проводят детские соревнования. Вот сейчас опять Возрождается сотрудничество с представителями гонок на выживание, и вот на их автодроме в Видном вот у нас уже 22 числа будет очередное соревнование параллельно 22 февраля, февраля угу. да, это вот в понедельник угу. в нерабочий. Будет очередное соревнование, вот. ну и так старается, старается трасса, вот, опять же, для детей, она учебная, ну и подходит для таких, ну для соревнований невысокого уровня, это на оставшковском шоссе там мотокроссовая трасса mm -hmm. Бородино деревня
0: ah, слышал, да. вот
1: и там автокроссовую mm -hmm. тоже сделали очень весьма она имеет две конфигурации по длине и покороче. то mm -hmm. есть ну трассы появляются трасса уходит все по-разному и вот например просто ну, нереально классный автодром построили в Рязани, Атрон. Ну, это сейчас они пытаются сделать автокроссовую трассу, но есть там ралли-кроссовая, дрифтовая, картинговая, автодром с боксами, с гостиницей, с трибунами. Ну, я могу сказать, что даже... В Европе редко такое встретишь, то есть автодром высочайшего уровня, то есть с продуманным поддоком, где есть розетки, электричество, все там, ну, скажем так, автодром реально продуманные, сделан, и выполнены очень качественно. Вот, конечно, хочется, чтобы такого было побольше. Потому что мы тоже, хоть мы и привыкли ковыряться в грязи, вот, но при этом мы тоже любим комфорт и хотим нормально, тоже иметь нормальные поддоки. А то я лично в свое время помню, что ты приезжаешь с трассы, очищаешь машину от грязи, и пока ты едешь на старт, на нее столько же грязи прилипает. То есть это реально, ну, скажем так, это уже из таких из соревновательного в выживательный процесс угу. переходит вот. но угу. я считаю что это немножко неправильно раз мы там хотим автоспорт и развиваться именно в качестве пилотирования то Соответственно, это должно быть... Ну, еще
0: и должно быть привлекательно все-таки. Да, но... ребенка Я... не привезешь да, в гости. Да, ну, вот
1: могу это. сказать одно, что автокросс это очень зрелищно, потому что когда стартует одновременно 10 мощных спортивных автомобилей, ну, даже детские, они являются мощными для детей. когда стартует 10 автомобилей в одном заезде, то... И в связи с тем, что стартует 10 машин, все хотят победить, все хотят э, стать чемпионом, и это зрелищно. Очень бывает много контактов, бывают перевороты, бывают аварии. Бывает, ну, автокросс – это очень красивая зрелищная борьба. Это динамично в связи с тем, что заезды короткие, примерно там, ну, в среднем 7-8 кругов. Это динамично, это постоянные обгоны. Это, ну, это, смотрится красиво, когда еще хорошая погода. Ну, я уже не говорю, что там о красоте европейских гонок, когда это там, ну, это очень большое количество зрителей, чем, к сожалению, у нас в России нельзя похвастаться, но тоже на доступные трассы каким-то городам, и если хорошо поработают, там организаторы а свисят, это то зрителей, в принципе, тоже хватает, и люди интересуются. И самое главное, что, опять же, правильно проходит коммуникация между зрителями и гонщиками. Это, на европейских гонках это обязательно пауза, всех зрителей допускают в паддок, они ходят, разговаривают, спортсмены дают свои плакаты, это также, ну, как бы, если у кого-то есть спонсоры, это правильно uh -huh. работает, вот, соответственно. Да, привлекает и можно поговорить с гонщиками, yeah. пофотографироваться, то есть, ну, парад участников, всем представляется, очень принятый парад участников на автомобилях, то есть, когда они несутся yeah. там, сломя голову, проезжает медленно. красиво некрасиво даже. Да, вот, поэтому, скажем так, это, ну, это правильно, и, скажем так, все равно, я считаю, что, ну, как это есть поговорка, героев надо знать в лицо, и, соответственно, mm -hmm. вот это вот а, взаимоотношение зрителей с, с спортсменами, оно правильно. Вот. И, ну, главное это сами гонки, это динамичность. То есть, за два дня там проходит, ну, в зависимости от количества классов на соревнованиях, их множество. Ну, особенно национальные, основные классы есть одни, одни то есть, mm -hmm. это чемпионатные. Вот. Но в разных странах, в том числе и в России, классов множество. Под разные возрастные категории, объемы, мощность двигателей. Вот самые младшие Вот самый младший у нас сейчас есть классы, но он неофициальный. он такой разгоночный от 6 до 8 лет. Мы его называем d 3 мини-мини вот. Это ну, маленькие баги, то есть, вот дети от 6 лет едут. То есть, там
0: вот эти моторчики, которые на да, да, ну, да?
1: ну да, газонокосилки, mm -hmm. вот эти. Вот. Ну и, соответственно, максимальный возраст ограничивается, ну, ничем не ограничивается, то есть пока хватает здоровья. То есть угу. вот у нас сейчас есть э, такой пилот Борисенко, гоняется на, э, в классе... Ну, на газонах, можно сказать. Я угу. не помню сейчас точное название класса. Угу. А, ему 80 лет. Вот. Также яркий представитель, который сейчас продолжает участвовать в соревнованиях, Эдгар Лингрен. Uh -huh. Это знаменитый кольцевик, которому uh -huh. уже 76, тоже точно дату не помню, но за 75 точно. Uh -huh. Он продолжает гонять на формулах, вот сейчас в ретро-чемпионате, uh -huh. в прошлом или позапрошлом году он ездил в Прибалтику на... Его приглашали тоже на возрождение кольцевых гонок. Вот mm -hmm. он на формуле «Восток» там выступал. То есть, ну, возраст ограничивается только возможностями и здоровьем. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, по машинам. От маленьких баги, которые можно там, чуть ли не в легковую машину запихнуть, mm -hmm. до нашего самого большого класса. Это ЗИЛ-130, который mm -hmm. на кроссе э, ездит. То есть, УАЗы у нас класс э... Т. один, который... Тоже популярен, угу. то есть автомобили подходящие. Ну,
0: восьмерки насколько? Восьмерки
1: я понимаю, очень, да, да классов угу. очень много, там полноприводные, легковые, Но все-таки мое мнение такое, я к нему пришел не сразу, а угу. сейчас, что все-таки вот, в автокроссе должны участвовать автомобили специально подготовленные, предназначенные, это баги, вот оазы, то есть автомобили, то есть кузовные, да, их нельзя никак, я не говорю, что они не, не имеют права на... Существование, но mm -hmm. все-таки это такая когорта своеобразная, потому что автомобиль очень сильно дорабатывается и по-хорошему что там от э, стандартного автомобиля ничего mm -hmm. а баги это ну вот скажем так российская аббревиатура ска баги mm -hmm. это специально кроссовый автомобиль mm -hmm. вот предназначен конкретно для этого и ну и как их еще называют это грунтовая формула mm -hmm. вот потому что баги ну королевский класс доходит мощность там, ну, уже переваливает 700 лошадиных сил при весе те же 700 килограмм. Ну, вот. Это как
0: Формула-1, да, только интереснее,
1: наверное. Ну, интереснее, да, то, что они там. Ну, я говорю, сам, сам, сами гонки, они просто более динамичны, короткие mm -hmm. заезды, очень много всего происходит во время этих заездов, там mm -hmm. и поломки, и машины загораются, и переворачиваются. И, ну, очень много всяких. То есть mm -hmm. для зрителей это интересно. То есть, ну, все, любой может посмотреть на интернет-источниках. Mm -hmm что такое там европейский автокросс и мы вот сейчас конечно там выступаем и тоже каждая гонка это событие это море драйва то есть и мы там обязательно ходим смотреть там, на старших там, друзей товарищей угу. и старшие классы потому что у нас получается что мы отъезжаем первые но соответственно мы еще можем перенять опыт угу. у более старших гонщиков посмотреть прохождение тех или иных поворотов как какие стартовые дорожки лучше, ну, очень-очень много моментов, ну, и плюс это интересно, вот, как бы кузовных классов тоже много, в России их есть как ну, с ограниченными техническими требованиями, так и безлимитные там уже полнопривод, очень-очень много, также и в европейских странах очень много, например, в Германии и в Голландии у них э, 5 или 6 классов баги только. Вот. Еще кузова отдельно. Еще и кузова, да? причем кузова у них есть, там есть полубаги, это полукузова, да. есть кузова обычные, есть, скажем так, вот у них есть еще хобби-кросс, это когда очень облегченные технические требования, и туда там, можно, там, купив простейший каркас, купив простейшую машину, ее там выкинуть из нее все не нужно mm -hmm. и поехать вот начать mm -hmm. с хобби кросса mm
0: -hmm. um. а какие страны в европе наиболее скажем так лояльны к автокроссу не в каждой no... же, наверное, стране есть трассы или в каждой ну no,
1: практически в каждой mm -hmm. вот раньше было раньше чемпионат был из 14 этапов и практически mm -hmm. каждый чемпионат этап... европы да, практически был в каждой стране. Сейчас это, конечно, меньше. Опять же, тут и политика, и финансовая э, составляющая. Но какие-то трассы уходят, какие-то появляются новые. Вот, например, в прошлом году э, прекратило ну, проведение гонок, несуществование, а проведение гонок. Э, просто обалденный автодром в латвийской Бауске. Это 20 километров от Риги просто шикарный автокроссовый и ралли-кроссовый автодром, но ну, по финансовым причинам, что автокросс... трасса уже старая, нужно модернизировать трибуны, там какую-то инфраструктуру, вот, к сожалению, там статус чемпионата Европы, и как бы этой трассе не дали. Но зато появилась новая трасса, это вот в этом году мы ее будем испытывать новая трасса Вилькичай, которая еще не проводила чемпионат... Да? да? нет, это уже в Литве. в Литве. В Литве, да, 30 километров от Балтийского моря. Все нам рассказывают, что хорошо, мы уже... Там э, проводился Кубок Северной Европы уже, там ралли-кроссовые гонки тоже проходят. И мы с нетерпением ждем новую трассу, потому что ну, всегда интересно. Ну и плюс есть э, трассы, которые проходят постоянно в чемпионате Европы. Это э, две чешских трассы, одна из них как называют чеки, это Мекка автоспорта, трасса пака. Uh -huh. Ну, она, ну, честно говоря, пешком по ней ходить страшно. Едут в полный газ, то есть такие уклоны, такие перепады, что, ну, вот эта трасса считается, говорят, если ты не выиграл новопаки, ты не будешь чемпионом Европы. то есть, ну, это такие, такой юмор, ну, скажем так, отчасти она очень техничная, очень скоростная, ну, много трасс хороших. Очень вот понравилось появление, два года назад появился в европейском календаре трасса во Франции. Это тоже недалеко от берегов Атлантического океана. Трасса сен жорж де монтегю Они последний раз проводили серьезные официальные гонки 40 лет назад, то есть, это было зарождение автокросса mm -hmm. французского там, и трасса шикарная, организаторы шикарные, маршалы с трассы Лиман, mm -hmm. это, то есть, ну, просто шикарнейшая гонка, мы туда едем с превеликим удовольствием, хотя иногда из-за уровня подготовки маршаллов возникают некоторые э, нюансы такие, там приходится им объяснять, что автокросс это все таки не Лиман и не кольцевые гонки, есть здесь свои нюансы но это было в первый год сейчас уже вроде бы таких нюансов вот в этом году не возникало но каждый опять организатор старается на нескольких трассах у нас онлайн трансляция идет в прямом эфире каждый может посмотреть это вот французские оба этапа французских они транслируются онлайн
0: но в интернет, или
1: в интернет да, а? в, интернет, в интернет. Плюс, ну, скажем так, европейский автокросс еще развивается, потому что э, есть поддержка государства, есть э, очень сильная работа федераций. Могу mm -hmm. сказать это однозначно, потому что федерации работают не только со спортсменами и организаторами, федерации работают еще с... С телевидением, с прессой, с развитием автоспорта, вот именно в целом. Mm -hmm. вот. Мы очень бы хотелось, чтобы это заработало также у нас. Вот, потому что реально это дает свои плоды, это Колоссальная медиа-отдача. Вот, ну, если, скажем так, конечно, к моему величайшему сожалению, чтобы вот о Тимофее, о его результатах этого года узнали у нас, нам пришлось сделать очень большую работу. Это привлекать самими. Сами работали с журналистами, с журналами. Просто никто об этом не знает. Никому это ну, никак это не освещается. И поэтому проблема, опять же, я считаю, что из-за этого проблема по нахождению спонсоров, поддержке, развитию.
0: Ну вот я надеюсь, благодаря моему подкасту <с Perdona> вас <с Ech> хотели <с> э> да, немножко да, больше людей да, узнать. Ну, очень... И я тебе, в частности,
1: да, мы, мы очень, ну, как бы сейчас развиваем. У нас есть свои странички, поднасмотревшись на старших товарищей, сделали тоже странички в соцсетях. сетях. Вот всячески освещаем, в том числе и на вашем портале, угу. там Кардан Групп на Фейсбуке да, мы там свои новости кидаем, потому что хотим, чтобы тоже о нас узнавали, ну и соответственно там вот сейчас мы начали партнерские, скажем так, такие отношения с журналом Полный Привод, угу. которые стали писать об автокроссе как о детском, вот о Тимофее, ну и вообще общее, угу. что это такое, потому что в принципе, автокросс в большинстве своем полноприводный, ну, очень много классов, поэтому им это стало интересно, они тоже об этом не знали. Вот, соответственно, э, как бы очень много зависит в нашем спорте от человеческого фактора, это, опять же, организаторы, работа, функционеров, работа самих команд, тренеров, работа пилотов, вот.
0: Вопрос был в самом начале, мы так с тобой mm. очень плавно ушли в тему автокросса, а чем же он отличается от ралли кросса? От ралли -кросса. Основное
1: отличие, Основное отличие это сами классы автомобилей немножко в ралли-кроссе там в топовых категориях требования немножко посвободнее, ну и, скажем так, назначение этих требований он тоже, скажем, ну, как это правильно выразиться, диктует сама идея гонок, ралли-кросс, это ну, скажем так, очень похож на автокросс, но там применяется... Есть две фишки, скажем так, в ралли-кроссе. Это асфальтовое покрытие обязательное, что... Очень... А трассе, или Нет, пускай? 70% mm -hmm. ну, в зависимости от раз э, должно mm -hmm. быть у 70% э, Асфальт. асфальта. Mm -hmm. да, что вносит, скажем так, свой интерес, потому что э, манера пилотирования, то есть ты должен пилотировать правильно и на асфальте, mm -hmm. правильно на грунте, соответственно, правильный выбор резины. Тут же, вот, вернувшись к техническим требованиям, тормоза, подвеска mm -hmm. отличается, они должны быть очень мощными, потому mm -hmm. что ну, все понимают, торможение на асфальте, оно немножко отличается от торможения на грунте. А здесь mm -hmm. надо унифицировать все, mm -hmm. чтобы это все правильно работало. Вот. И еще одна фишка ралли это так называемый джокер. Mm -hmm. Это дополнительная петля на трассе. Она может как а, увеличивать длину трассы, так и укорачивать. И обязательно за заезд каждый, каждый участник должен один раз проехать через джокер. Mm -hmm. И вот этот джокер, он очень, скажем так, вмешивается в ход борьбы. Это тоже такая, скажем так, очень сильная стратегия, когда на него надо заехать. То есть можно это сделать со старта, можно это сделать в ходе гонки, можно угу. на последнем круге. Опять же, это все от обстановки, ситуации в конкретном заезде зависит. То есть это тоже очень такая большая интрига, угу. чем делает ралликросс тоже интересным uh -huh. который ралликросс сейчас просто развивается очень сильно например в прошлом году на в позапрошлом году на этапе во франции просто из-за того что ехал себастьян леп uh -huh. ралли кросс было 70 тысяч зрителей трасса еле вместила у нас просто наши друзья там участвуют в ралли кроссе uh -huh. есть друзья организаторы французские рассказывали, говорят, это было сумасшествие. Вот. Но ну, в среднем на гонке вот, э, на хороших гонках ралли-кросса 30-40 тысяч зрителей. Это в Европе. В Европе, да, uh -huh. да. В России тоже развивается. Вот Новый автодром вот в Рязани. Есть э, очень хороший автодром в Воронеже, построенный ралли-кроссовой. Ралли-кроссовая трасса есть в Казани. Uh -huh. То есть, потихонечку-потихонечку у нас тоже уровень развивается. Uh -huh. Сейчас вот, насколько мне известно, в Федерации предприняты автомобильные меры по унифицированию таких вот начинающих классов, переднеприводных, чтобы была массовость. На самом деле интересно, вот я в прошлом году ездил с небезызвестным тебе Денисом Суворовым да, в качестве механика. Он меня попросил, попросил поехать с ним. Это, ну, ты знаешь, угу. наш такой парень-трудяшка. Вот. И вот я его зная с самого детства, пытаясь ему помогать. Это вот один из людей, в котором есть вот пример мотивации, как человек старается ездить за свои деньги, пытается сам искать спонсоров. Ну и, скажем так, отказать такому человеку очень сложно. Вот, Соответственно, вот мы ездили с ним в в рамках ограниченного бюджета меняли колеса, одни оставляли на финальные заезды, это работали с давлением, вот нашли оптимальное давление в колесах, там э -э Поработали хорошо, и вот Денису удалось выиграть, и, к сожалению, в чемпионате он стал только вторым, но провелась вот такая большая работа, он надеется на этот сезон отыграть. Вот, каждый год конкуренция увеличивается, классы тоже ну, не прибавляются, они модернизируются из каких-то других классов, но на самом деле потихонечку роликросс развивается, как очень интересная динамичная дисциплина, поэтому... Как бы все все-все-все потихонечку вот растет.
0: Здорово, интересно. Лежа. Спасибо, Сергей, за то, что пояснил, что такое ралли-кросс. Потому что действительно часто спрашивают, а в чем разница, и, может быть, было непонятно. Да? Поделись, пожалуйста, своими планами на сезон, на 2016 год, своими личными, соответственно, планами школы, ну и ребят, твоих воспитанников. Куда поедете? Где вас искать, смотреть, болеть?
1: Ну, планы грандиозные. Планы... Ну, на сезон у меня работа помимо домашней работы здесь в центре и подготовки спортсменов к соревнованиям, на планы именно гоночные, это работа с двумя пилотами, это непосредственно Тимофей, продолжаем европейскую программу в категории джуниор баги, чемпионат Европы по автокроссу. И первенство России, детское, с молодым юным спортсменом будем на мини баге ездить в России» планы ну, с маленьким пилотом у нас планы сейчас научиться, учиться, потому что сейчас очень много работы еще надо провести а с Тимофеем уже хотим бороться за чемпионство, будем прикладывать к этому все усилия, тем более что в этом году у нас должна появиться конкурентная техника, сейчас строится новая машина Должна быть не хуже, чем у лидеров класса. Если там раньше мы немножко проигрывали, то сейчас должна быть такая же, и будет очень серьезная борьба, потому что приходят новые соперники, остаются старые, молодежь подрастает, и как бы будет все сложнее и сложнее все равно с каждым годом вот такие планы что касается непосредственно гонок то есть это два* чемпионата по автокроссу чемпионат россии и чемпионат европы соответственно хотим дальше развивать наш центр подготовки чтобы, конечно, мы хотим, чтобы как можно больше наших российских пилотов к нам приходило, потому что вот мы тебя уже ознакомили немножко с нашей программой, потом надеюсь, что в дальнейшем еще мы более плотно эти, с этим ознакомимся. Вот, ну. Но как ты мог понять уже, что это необходимо для подготовки спортсменов, для достижения результатов. Вот хотим развиваться дальше, развиваться больше, соответственно, обрастать все новым оборудованием. Уже есть определенные свои планы. Ну, вот хотим двигать нашу вот эту вот подготовку, вот эту правильную философию вперед, потому что ну, скажем так, подготовка еще заключается в том, что я забыл уточнить, что мы помогаем не только спортсменам, но и вокруг. Еще их строить именно такую комфортную обстановку. Мы немножко работаем с родителями, мы немножко работаем с тренерами, то есть именно с окружением спортсменов. Вот, Даем какие-то советы, установки, в каком направлении двигаться, как лучше себя ну, в той или иной ситуации вести, и, как, и самое главное, как лучше взаимодействовать. Вот, поэтому хотим продвигать это все в автоспорт. Отрабатываем это все каждый раз на своих спортсменах. Сейчас у нас уже э, есть спортсмен достаточное количество спортсменов уже, скажем так, с которыми мы не работаем напрямую, имея в виду соревнования. Хотя мы на соревнованиях вот встречаемся. Что-то там, э, если получается, что-то корректируем прямо в ходе процесса поэтому вот хотим хотим развиваться хотим дать эту возможность многим хотим чтобы о нас узнали хотим очень хотим добиваться результатов именно что хоть этот проект и скажем так коммерческий но все-таки в основе его лежит такое душевное желание именно развития нашего спорта и вот ну скажем так в нашем случае вот, автомобильного спорта вот вот такие вот у нас желания дать, дать, дать людям возможность именно воспользоваться такой подготовкой. Но об этом, я думаю, мы еще поговорим. Да.
0: Хорошо, Сергей, огромное тебе спасибо за то, что уделил время и рассказал нашим слушателям о том, что такое в принципе автоспорт. Ну и, соответственно, до скорых встреч. с тобой Тогда, когда ты сможешь, до скорой встречи, вернее, когда да. ты сможешь рассказать подробнее про именно ваш центр.
1: Да, да, хорошо, буду рад. Да, спасибо большое.
0: Всего.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения.
1: Авторская программа Алексея Кузьмича.